0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca de filosofía. Literalmente, solo de filosofía. Aquí vamos. Bueno, sucede que Abraham está en un retiro desde la iglesia y yo estoy aquí. Bienvenidos al podcast. Entonces, como estamos hablando de filosofía en estos últimos episodios y yo eh, estoy haciendo un episodio corto para que el podcast no muera en la ausencia de Abraham, se me ocurrió que pudiéramos hablar de por qué la filosofía es interesante y útil. Y eh, quizás algunos, algunas como eh, estigmas o algunas algunos prejuicios que tienen los cristianos contra la filosofía y por qué yo entiendo que deberíamos ser diferentes. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que la filosofía es algo que se hace y se ha hecho y se hará por siempre, mientras haya vida, porque es simplemente pensar acerca de la vida. La vida es complicada, la vida es enigmática, la vida es interesante eh, y la vida es compleja. Y los humanos tenemos la tendencia de pensar en cosas que son así. Entonces, eh, ¿qué mejor sujeto para pensar que la vida misma? Todos saben que la filosofía trata con las preguntas existenciales, básicas, fundamentales de la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, qué es la muerte, etc. Pero la filosofía también es más que eso. La filosofía es una forma de entender el mundo que nos rodea. Y de hecho, en sus inicios, la filosofía era simplemente ciencia. La física, la medicina, la astrología. Eso era lo que se llamaba ciencia Eh, Perdón, filosofía antes. Y bueno, después llegó la filosofía existencialista y moral y lo que hoy conocemos como filosofía. Entonces, yo creo que sería bueno pensar en la filosofía como algo que todos hacemos y todos realmente disfrutamos de hacer en cierto modo, porque todos tenemos incógnitas o cuestionantes o dudas o pensamientos sobre la vida. Todos tenemos una teoría personal de qué es la vida o cómo debería vivirse eh, o lo que sea. Y en cierto modo eso es hacer filosofía. A los teólogos les gusta decir que todos somos teólogos porque todos tenemos algún concepto de Dios, algunas ideas de Dios que nosotros mismos fabricamos sea que las estudiemos, las heredemos o literalmente no las inventemos, son producto de nuestra, eh, vamos a decir, confección. Y por eso todos somos filósofos, teólogos. (risa) En en el mismo sentido, yo creo que todos somos filósofos. O sea, todos estamos pensando de la vida, todos tenemos algún tipo de idea de cómo debería vivirse. Todos... Eh, aconsejamos a alguien, todos tenemos nuestra propia forma de pensar y eso significa que en cierto modo todos somos filósofos. Entonces, ¿qué pasa? También los los cristianos a veces piensan como que, ah, las filosofías de hoy en día están en contra de la Biblia o... Los filósofos lo que quieren es buscar forma de entender el mundo sin Dios, qué sé yo qué. Realmente eso tampoco es cierto. Los primeros filósofos, súper conocidos Sócrates, el padre de la filosofía, (ríe) eh, Aristóteles, eh, Platón, etcétera. Toda esa gente eh, creían en Dios. Bueno, ellos creían en Dios porque ellos eran griegos. Y ellos creían en el panteón griego, mitología griega, Zeus, Hades, Poseidón, etc. O sea que la filosofía de ellos no era una filosofía que estaba lejos de la deidad o en contra de la deidad. Más bien, adoraba a varias deidades, lo cual es interesante. Y si uno se pone a leer sus ideas, se va a dar cuenta de que piensan y creen muchísimo en que Los dioses juzgan, los dioses reinan, los dioses eh, están eh, observando todo y se encargan de que las cosas funcionen aquí en la tierra. Los dioses nos ayudan a poder entender el mundo en el que vivimos. Nos alimentan, nos castigan, nos recompensan. Los dioses están ahí. Y una idea súper platónica, clásica de, de Platón, es la idea de la cueva, de que esta vida física es simplemente como la sombra de la vida espiritual real a la que todos queremos llegar. Y esa vida espiritual estaba en unión con las ideas greco-romanas de la vida después de la muerte, eh, que todas las religiones tienen algún tipo de concepto de eso. Entonces, la filosofía en sus inicios no era nada atea. Luego de esa filosofía, entonces llega la filosofía cristiana que empieza en la Edad Media y a partir de Jesús, básicamente, los apóstoles y sus discípulos, los padres de la iglesia, empezaron a pensar y a escribir y el cristianismo realmente ha tenido un impacto tan grande en la filosofía, en la literatura eh, y en la historia y en la academia, moderna que es difícil realmente de, de cuantificar pero todo esos grandes filósofos de muchas veces lo, lo consideramos católico pero realmente no no es así eh, son personas como Tomás de Aquino San Agustín y otros padres de la iglesia católica o santos católicos, que sus escritos han informado a la iglesia y han ayudado a la iglesia en formas (ríe) increíbles. Toda esa gente lo que quería era explicar la vida a través de la Biblia. Entonces su filosofía estaba basada e informada por la narrativa bíblica, por la historia de Jesús, por los evangelios y por las doctrinas que definimos como cristianas. En este tiempo, en este periodo de la era medieval, se crearon muchísimos conceptos que hoy en día son súper útiles. Por ejemplo, ahí fue que empezaron los filósofos a eh, empezar a explicar cómo se puede probar la existencia o la naturaleza de Dios, eh, de la fe, el problema de la maldad que hemos, eh, y del sufrimiento que hablamos en episodios anteriores. Toda esa cosa que hoy en día nosotros y muchos apologetas usan para defender la fe, tiene sus orígenes en este periodo y sus orígenes es en la filosofía. Porque también toda esta gente, de, todo, todo católico, o también protestantes más adelante, eh, todos ellos tienen su, no, no inspiración, pero su, eh, su precedente y sus referentes de, de filosofía era la filosofía greco-romana. En cierto modo, eso es malo, porque hay algunas cosas de la filosofía greco-romana que no cuadran muy bien con la filosofía hebrea, judía, de la Biblia. Pero como simplemente la historia ha pasado como ha pasado, hay algunos conceptos que para entenderlos desde una perspectiva judía hay que quitarse un poco de la cosmovisión y de la filosofía greco-romana que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, eh, la idea de que el alma y el cuerpo son cosas distintas y que lo espiritual es lo más importante y que tenemos que ¿verdad? crecer en el espíritu y que lo que queremos es ir al cielo eh, y que este cuerpo mortal y la carne es mala. Esas ideas realmente vienen del gnosticismo que es un sistema de pensamiento super platónico en el cual se hace una distinción entre el mundo ideal o espiritual y el mundo malo Eh, de sufrimiento, que es la carne. Para los judíos, en la cosmovisión hebrea, la carne y el espíritu eran igual de buenos, igual de importantes, y en la nueva creación, en el reino del Mesías, en el cielo, como le queramos decir, eh, eso no existe sin la resurrección corporal. Por eso el cristianismo tiene como... Vamos a decir, doctrina fundamental, la doctrina de la resurrección corporal. Jesús tiene un cuerpo físico real, no un cuerpo espiritual. Eh, No es un cuerpo que es como un alma flotante. Y los cristianos, cuando resucitemos, vamos a resucitar en cuerpos físicos. Y la nueva creación, el cielo, es algo físico. Entonces, muchas veces nosotros tenemos unas perspectivas que provienen de filosofía eh, greco-romana que se han metido en la filosofía de la iglesia antigua y es bueno también alejarse un poco de eso o por lo menos entenderlo para saber con lo que uno está lidiando. Pero bueno, estas dos épocas filosóficas, Eh, los clásicos, greco romanos y la era medieval cristiana, son filosofías buenas, vamos a decir. Son las filosofías que Muchos cristianos estudian o que aprecian porque entienden que les ayuda y tienen una perspectiva saludable de Dios, qué sé yo. Pero entonces llegamos a la era moderna, que la era moderna, ¿verdad? A partir del siglo XVI y toda la corriente de pensamiento que surgen con el Renacimiento, con la Ilustración, eh, más adelante con la Revolución Francesa, eh, el humanismo, etcétera, ahora el grupo de pensadores y de filósofos que se convierten en los principales, eh, que son mucha gente alemana y y francesa, y por ejemplo, Nietzsche y y Locke, eh, René Descartes, Karl Marx, un filósofo sumamente conocido, toda esta gente muchas de esas personas provienen de una cosmovisión atea o deísta en la cual Dios no es importante a pesar de que existe o incluso que ven a un Dios antagonista del, eh, contra los humanos y que hay que liberarse de eso. Eh, estas son la gente que por lo regular cuando uno piensa en filosofía piensa en la parte mala y en lo que uno debería de ignorar porque esta es la filosofía que ha eh, creado el mundo postmoderno en el cual vivimos. En el cual un hombre puede ser una mujer, una mujer puede ser un hombre, un hombre puede ser una niña de cinco años. Eh, ¿Verdad? Y, y en el cual la vida de un bebé no es valiosa hasta que alguien lo diga o no sé. Todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día y que son extrañas y que no sabemos en qué va a parar el mundo. Por lo regular, las eh, ligamos a... Esta época de la, de la filosofía, y creo que en verdad con, con cierta razón. Toda esta gente saliendo de la edad de la edad media, que fue un periodo sumamente oscuro y de ignorancia en la humanidad, eh, bueno, toda esta gente que estoy mencionando pasaron después, pero yendo hacia el renacimiento y la ilustración. Eh, la, la ciencia y la filosofía estaba desencantada con la religión porque básicamente pensaban que como que la religión lo que hace es que uno se quede bruto <ríe> porque eso fue lo que pasó entonces el hombre se empieza a alejar un poco de la idea de Dios y de la tradición religiosa y empieza a explorar por sí mismo y de ahí que sale el humanismo Y bueno, entonces seguimos pasando, pasan los años, pasan los siglos y llegamos a toda esta gente que estamos mencionando. eh, Y bueno, ¿qué pasa? Nada de esto. O sea, aunque yo digo también que muchos de los filósofos de la era moderna están en contra del cristianismo o de la religión en general, eso no significa que la filosofía moderna sea mala. Porque yo entiendo que todo intento honesto, de cualquier persona, en entender el mundo es algo válido y si todos somos iguales, y si todos somos imagen de Dios, a pesar de que estemos en rebeldía en contra de Dios o no podemos pensar en cosas que son súper válidas y súper inteligentes y es el caso de todos los filósofos modernos y antiguos. Muchos de ellos no están de acuerdo con los cristianos en nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver a Dios o nuestras doctrinas. Pero tenemos en común que vivimos en este mundo, que experimentamos lo que es la humanidad, y que tenemos un cerebro muy similar y que que piensa. Entonces, sus conclusiones, quizás no las compartamos, pero realmente nos ayudan, nos informan, nos ayudan a ver la vida de otra perspectiva. Y se sorprenderían, ya que hemos hablado también de Eclesiastes, que el libro de Eclesiastes suena como un libro súper existencialista, pragmático, <ríe> eh, deísta en cierto punto a veces. Y parecería como que el maestro, el predicador, es un filósofo moderno que incluso dice en el capítulo 3 de Eclesiastes que los humanos y los animales son lo mismo prácticamente. Y ahí uno se queda como que, pero ven acá, no puede ser eso, porque no, los cristianos, los humanos somos humanos. Imagen de Dios, los animales son animales. Pero el, el predicador dice, bueno, los dos venimos del polvo, los dos vamos al polvo, y el aliento de vida que Dios nos dio, lo vamos a perder. ¿Y quién sabe si el espíritu del hombre va al cielo y el de los animales se queda en la tierra? Y al final, el que se muere se queda muerto. Así que, entonces... Incluso cuando leemos la Biblia, a veces nos podemos encontrar con alguna cosa que no se sienten tan eh, cristianas, quizás, o, o cómodas. Pero al detenernos y pensar, realmente, podemos ver cómo se sí encaja dentro de una cosmovisión y una perspectiva cristiana. Pero para eso hay que hacer el ejercicio que todo el mundo detesta, que es pensar. <ríe> y a todo el mundo le gusta filosofar, de cierto modo, pero sentarse a pensar realmente y eh, enfrentar nuestras ideas con otras contrarias, difíciles de enfrentar, a veces es algo molesto e incómodo. Pero la filosofía es el arma y es el método en el cual todos podemos detenernos y enfrentar nuestras ideas y pensamientos con otros. Y ver quién gana. Sócrates, es conocido como el padre de la filosofía occidental. Principalmente por el famoso método socrático. Que yo amo. Y creo que todo el mundo debería seguirlo. Y básicamente el método socrático es el abogado del diablo. ¿Tú crees que tú sabes algo? Vamos a decir, yo... Eh, no sé. La... El sol se levanta todos los días. El método socrático te dice: Ah, seguro que el sol se levanta. Y si no el sol, el sol no se levanta, sino que la tierra baja. Oh, tú estás loco, es una estupidez. Entonces, ¿y por qué es una estupidez? Y entonces, bueno, porque ¿cómo, el sol, cómo la tierra se va a bajar si nosotros no, no sentimos que se mueve? Pero vemos que el sol se mueve. Ah. Pero entonces responde el método socrático. ¿Y si es que nosotros nos movemos con la tierra y no nos damos cuenta? Como si fuera un carro. Que se mueve el carro y tú no sientes que se mueve, sino que tú sientes que lo que se mueve lo que está alrededor de ti. Hmm, eso pudiera ser, pero es que tú crees. Porque ¿quién mueve la tierra? La tierra no se mueve. no se mueve. Bueno, pero el método socrático respondería. ¿Y si hay algún tipo de, de fuerza o de, o de motor o de energía que mueve, que mueve la tierra? Como pueden ver, de aquí llegamos a la tierra... Eh, Perdón, el el sistema solar, la rotación, la transacción de la Tierra, son ideas que antes no se creían. Antes se creía que la Tierra era estática, que era el centro del universo, que el Sol era el que rotaba alrededor nuestro. Y ahora, por uno ponerse a pensar y a cuestionarse, ahora pensamos que la Tierra es una esfera que flota en el espacio, que le da la vuelta al Sol y que estamos en galaxias, en, en, en un universo prácticamente infinito. Así mi mito, la filosofía nos ayuda a detenernos cuando abrimos la página de la Biblia y pensar, ven acá, esto que yo estoy leyendo, que yo entiendo que es lo que dice aquí, es así. Y si tal cosa, y si Dios no es bueno, y si Dios sí es bueno, y si Dios... Eh, no quiere salvar a todo el mundo. Y si Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿Y si Jesús no resucitó? ¿Y si Jesús resucitó? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando una persona hace eso, yo entiendo que desarrolla una humildad intelectual y que puede tener mejores conversaciones con los demás. En estos días estaba hablando con alguien que me decía, no, que yo estoy tan seguro de que Dios existe. Yo estoy más seguro de que Dios existe que de que yo estoy aquí, en esta habitación. (risa) Y yo me reí y le dije, bueno, qué bien por ti, pero yo no. Eh, Y el tema de la conversación era cómo uno sabe que el cristianismo es la religión real, verdadera. Y mi respuesta fue bien honesta. No se sabe. O sea, tenemos evidencias o pruebas que hacen que sea probable. Pero yo dudo que esas evidencias o pruebas sean suficientes para decir que eh, fehacientemente y absolutamente el cristianismo era religión verdadera. Y no sé, ahí pasó a lo de la existencia de Dios, etc. Quizá tú hablando con otra persona que asume que Dios existe, tú no necesitas tener esa clase de humildad, de pensamiento. Porque ambos concuerdan en que Dios existe y en que Jesús es Dios y en que la Biblia es la verdad. Lo que falta es nada más que la persona se arrepienta y se convierta. Ok. Pero ¿y si tú estás hablando con una persona que es musulmán o hindú o ateo o agnóstico, ¿tú crees que llegando a esa persona con el mismo set de presuposiciones de que Jesús es Dios, de que la Biblia es verdad y de que Dios existe... ¿Es la mejor forma de hablar con esa persona? No. Porque ni siquiera van a poder hablar. Van a... No se van a entender. Van a quedarse cho- Van a chocar simplemente en el punto uno. Dios existe. Mientras que si la conversación empieza en un punto medio preguntando ¿Dios existe? Pues entonces ambos podrán hablar, dilucidar, ponderar, compartir, debatir y llegar a conclusiones interesantes que ayuden y quién sabe, así muchos ateos han cambiado de opinión y se han convertido en teístas o en cristianos. El problema es que también así muchos cristianos han cambiado y se han convertido en ateos. Pero también al mismo tiempo, yo creo por lo menos, que las personas tienen que ser honestas con su mente, intelectualmente honestas. Y si no te da sentido la religión, el cristianismo, la Biblia, pues simplemente para ti no tiene sentido. No puedes ser cristiano. No quieres o no puedes. Así que sigue tu camino. Ojalá hay otra forma, otro momento en el cual tú puedas aceptarlo o creerlo, pero si no, pues no. Eso es mejor a querer obligar a la persona a creer algo o querer algo sin fundamento que llegue alguien de repente y te lo aplaste. Entonces, la filosofía, para concluir, es muy, muy útil. La filosofía nos ayuda a entender la vida. Y la Biblia, se supone, que nos ayuda a entender la vida también. Entonces, en cierto modo, la la Biblia también es un libro filosófico. En muchos modos la Biblia es un libro filosófico. (risa) Y, sí, definitivamente, nuestras filosofías... Nuestras dilucidaciones y ponderaciones y pensamientos del mundo deben de estar informados y permeados por lo que dice la Biblia. Eh, pero para eso tenemos que darle una oportunidad a la filosofía. Y para eso también creo que sería bueno que le demos una oportunidad incluso a cuestionar la Biblia. Porque si es la verdad, ella va a seguir siendo la verdad, aunque tú la cuestiones. Y seguramente te va a demostrar que es la verdad. O sea que no se debe tener miedo a el pensamiento filosófico, a los filósofos modernos, antiguos y clásicos. verdad Sería, Son buenas lecturas. Eh, ayuda, de verdad. Ayuda a pensar y a entender mejor la vida. Así que, señores, nada leanse ahí a, a Carl Young eh, que es un poco más cristiano, y si quieren leer full ateo, está ahí Nietzsche y Descartes. Eh, si quieren leer full cristiano, hey, Santo Tomás de Aquino y San Agustín son la para, de verdad. Eh, y si quieren ver de dónde sale todo esto que llamamos filosofía, creo que Platón es como que lo mejor. Pero también para allá atrás hay muchísimas filosofías interesantes. Eh, los estoicos. Eh, este muchacho, Cícero y Séneca. Hay, 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 hay lecturas interesantes que, ¿verdad?, Pueden cambiar su forma de ver el mundo o fortalecer su forma de ver el mundo. También eso, eso vale. Y todas vienen de mentes brillantes que Dios bendijo y que dedicaron su vida a pensar y a escribir para que nosotros y las generaciones futuras también puedan contribuir a eso y pensar y escribir y hablar y compartir. Y básicamente este podcast es como nuestra forma de hacer eso. Pensar de la vida, pensar de la Biblia. Y compartirlo unos con otros. Entonces, la filosofía de bacana Sean filósofos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo. Y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores. Y eventualmente, bueno, ya está transformando el mundo completo. Eh, Si disfrutan de nuestro podcast, pueden apoyarnos económicamente en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. eh, Y también pueden compartirlo en las redes o con sus amigos, de cualquier modo, de modo que tengamos más audiencia. Eso nos ayuda siempre. Eh, La próxima semana estaremos de vuelta hablando de algún otro tema filosófico y bíblico. Y si tienen algún... Alguna opinión, alguna pregunta, algún lo que sea, comentario, pueden acercarse a nosotros en las redes eh, o directamente, lo que son cercanos, saben que siempre estamos dispuestos a hablar. Eh, como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este humilde podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.